0: tema realmente hoje, ponte, essa história, o que, que é uma ponte? Ah, e se você é daqueles que gosta de rede social, Deus colocou também no meu coração de estar tá compartilhando algumas coisas nessas opções, nesses espaços de YouTube, Instagram, Facebook, então fica aí, é César Vasconcelos, SR, SR significa a serviço do reino, mas bom, isso não é importante, o é importante é a gente entender o que, que precisa acontecer, para a gente experimentar esse melhor de Deus, e qual é a ponte que a gente tem que atravessar, e a ponte que a gente tem que usar para chegar lá, ponte gente, é uma construção, é uma estrutura que nos leva de um lugar para o outro... E por que, que precisa de uma estrutura para ir desse lugar, para esse segundo lugar, do ponto A para o ponto B? Porque entre esses dois lugares existe um obstáculo, existe um rio, existe uma depressão, existe um vale, existe alguma coisa que nos impede de sair de onde a gente está para chegar nesse segundo lugar. Aqui na Alça Viária, vocês se lembram daquela história da ponte lá do Rio de Mojú que aconteceu? Que loucura! E olha o impacto quando uma ponte não funciona da maneira correta, prejuízo econômico, atraso, dificuldade, olha o que Paulo escreveu há dois mil anos atrás, ele falou que existe uma maneira da gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Só que para a gente chegar nesse lugar de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa percorrer uma ponte, atravessar uma ponte. E o que ele explica, Paulo, ele fala que essa ponte é a renovação da nossa... Eu estou vou, eu me esforçando para falar português, gente. E eu queria que você embarcasse comigo. É a renovação da nossa mente e veja bem, o que a gente vai ver hoje aqui, por um lado, pode parecer um pouco estranho para alguma pessoa, algum ou outro, mas eu sei que o melhor de Deus aqui no Pará está aqui nesse lugar, graças a Deus, e Deus vai te dar capacitação, ao longo desses dias, orando sobre isso, a cada dia Deus me dava uma coisa a mais para colocar, uma palavra diferenciada, e aqui enquanto a gente estava orando, Deus falou uma coisa no meu coração, que daqui a pouco eu vou compartilhar com você, você está no propósito de Deus, então eu queria muito que você estivesse atento, para ver se a gente consegue avançar e entender esses detalhes, veja bem, para a gente conseguir experimentar o melhor de Deus, existem três dimensões que a gente tem que atentar, essa ponte da transformação da nossa mente, ela vai mexer com três áreas, a primeira, o nosso relacionamento com Deus, alguém que não tem um relacionamento com Deus, Nunca vai experimentar o melhor dele Ele é a fonte de todas as coisas boas Quando Deus estava criando o mundo Cada vez que ele criava, ele dizia Que coisa boa, muito bom, muito bom Quando ele terminou e fez o homem Criou a humanidade Ele disse, era muito bom Deus tem uma capacidade, um talento De fazer coisas boas Agora imagina essa vontade de Deus Perfeita Brigadão boa, tá ótimo, e agradável, você acha que isso não é bom? Você concorda comigo? Deus tem coisa muito bom, perfeito, bom e agradável, primeira dimensão, a gente tem que se relacionar com Deus, segunda, nós temos que nos relacionar com o nosso próximo, com os seres humanos que dividem essa terra com a gente, às vezes a gente tem um foco muito com Deus a gente quer saber da nossa vida, as nossas metas os nossos alvos, mas o propósito de Deus passa pelos relacionamentos quando Jesus veio ao mundo e na, no anúncio da vinda dele, qual era a palavra que diz que foi escrita paz na terra entre os homens a paz não era somente nossa com Deus, mas Deus quer que os nossos relacionamentos Estejam, sejam feitos com mentes transformadas que vão garantir o melhor nos relacionamentos mas olha a terceira dimensão é justamente eu entender quem eu sou na visão de Deus e conseguir ser transformado conseguir mudar essa pessoa que eu sou a minha mente eu lembro de um pastor que falava do crente pá e do crente inchada quem sabe o que é o crente pá e crente inchada? já vi algumas mãos né, o crente pá, é aquele que está ouvindo uma mensagem na igreja, e Deus está falando, e parece que ele tem uma enxada e diz assim, ah se o fulano estivesse aqui né, essa era para o fulano que ficou em casa, essa é para aquele que não veio para a igreja, e perde a oportunidade de ser transformado, com a confrontação da palavra de Deus, mas sabe como é que é o crente inchada? fala mais papai, é para mim esse negócio, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, e, essa, e hoje o nosso desafio vai ser justamente isso, existem três áreas que cada uma dessas dimensões a gente precisa considerar, primeira, da reconciliação, a gente precisa se reconciliar com Deus, porque lá atrás o pecado desfez o nosso relacionamento com Ele, a gente precisa se reconciliar com o nosso próximo porque a gente vive, a nossa carne ela gera obras que nos dividem por fias, divisão dissensão, tanta coisa que causa separação, e a gente se nós não tivermos paz nesse sentido, nós vamos ter problema com a gente além de reconciliação, a gente precisa de comunhão, de interação com Deus com o nosso próximo o nosso tempo com a gente e além de reconciliação De comunhão A gente precisa de ação Para tornar as coisas cada vez melhores Agora presta atenção em algo Quando Paulo fala Sobre transformação da mente Ele não entendia Muitas coisas que hoje A própria ciência Está descobrindo Sobre a nossa mente Sobre como o ser humano funciona Como é que é esse processo todo Entende bem a ponte que vai nos levar da nossa realidade hoje aqui nesse sábado para o melhor de Deus está na transformação da nossa mente guarda bem isso a ponte que vai nos levar de hoje dessa nossa realidade no presente para o melhor de Deus está na transformação da nossa mente e o que que é essa mente É isso que a gente vai começar a ver agora. Paulo falava de coisas naquela época, pela inspiração do Espírito Santo, que somente hoje a própria ciência está entendendo. E eu tenho estudado um pouquinho disso, e eu tenho ficado maravilhado de como a verdade bíblica simplesmente está sendo constatada através da ciência. Se você já ouviu falar da apologética, você sabe que apologética é uma área de estudo que prova a verdade da Bíblia, e as verdades que a Bíblia fala a respeito de Deus, através da ciência, através da arqueologia, através de, de enfim, de infinitas coisas, de várias coisas, que não tem a ver exatamente com teologia, ou a questões de religião, ela usa algumas informações que comprovam, que a Bíblia é a verdade, que o nosso Deus é a verdade, isso a gente sabe, porque o Senhor já se revelou às nossas vidas, mas eu comecei a ver, particularmente dessa área, se eu quero experimentar o melhor de Deus, eu preciso ser transformado na minha mente. E olha essa imagem bonitinha. Sabe o que é a nossa mente? É esse órgão do corpo humano chamado cérebro. É o cérebro em ação. Eu sei que muitas vezes a gente está focado, inclusive no mundo que a gente vive, fitness, né? Malhação, cuidado, todo mundo quer ser sarado fisicamente... Mas eu quero dizer que existe um processo que Deus está interessado, é que a gente seja sarado também na nossa mente, e à medida que isso vai acontecendo, gente, nós vamos dando passos firmes, fortes e fundamentais no rumo dessa transformação que vai nos levar para o melhor de Deus. Olha só, se transformar minha mente é transformar a maneira como o meu cérebro funciona eu preciso entender um pouquinho desse cérebro, e aqui a gente vai tomar alguns minutos, antes de voltar para a carga da palavra de Deus, para você entender um pouquinho, para a gente aprender junto um pouquinho sobre esse cérebro, o que, que é a mente, o que, que é esse cérebro funcionado? Gente, o nosso cérebro é a sede da nossa alma, onde ela está alocada, e são 100 bilhões de células, né, do sistema nervoso, essas células do cérebro são chamadas neurônios, provavelmente tem médico aqui que sabe disso melhor do que eu, mas eu quero a ousadia de compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso, 100 bilhões, você tem ideia do que é 100 bilhões? Fizeram aí um cálculo, olha, presta bem atenção, sabe a folha de papel que a gente usa, aquela que a gente bota na impressora? Se você empilhar 100 bilhões de folhas de papel como aquelas que a gente bota na impressora, vai dar mais de 8 mil quilômetros, significa nós irmos, é uma distância, 8 mil quilômetros aí é de Belém para Porto Alegre, pelas rodovias e voltar, ainda sobra quilômetros, você concorda comigo que é coisa para caramba? A tua alma é feita, está localizada num órgão, que tem essa quantidade impressionante de células... e são as células pensantes... são aquelas que processam a informação... dentro do nosso cérebro... existe mais de 160 mil vasos sanguíneos... fluindo sangue para esses neurônios funcionarem... e é engraçado que... essa quantidade de vaso sanguíneo, esses 160 mil quilômetros... dá para dar volta na Terra quatro vezes... Olha o que você tem dentro da tua cabeça, hein? Dá uma olhadinha para quem está do lado aí e diz, oh, que cabeça tremenda você tem. Parabéns porque você tem um cérebro. E pelo fato de você ter esse cérebro. Hoje Deus vai te mostrar como transformar Ele para a glória do Senhor. Quem pode dizer amém? O cérebro consome só esse órgão, 20% do oxigênio que a gente inspira. Ele, essas células, esses neurônios, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles Eles se comunicam bioquimicamente Essas células são tão pertinhas uma da outra Que elas vão passando informação química, uma, uns impulsos assim E deixa eu te falar Teu pensamento, tuas emoções São essas coisinhas, essas interações que acontecem dentro do teu cérebro e olha só, é, deu uma desconfigurada por algum motivo aí, na, na, na apresentação, mas cada célula dessas, cada neurônio interage com mais 10 mil. Isso significa basicamente, gente, que é um número infinito de possibilidades, de ajustes, de combinação que o nosso cérebro apresenta. Só tem uma coisa, como é que funciona um pouco disso aí? Toda vez que você está passando por uma experiência nova... Digamos, você nunca veio para um retiro como esse aqui. Primeira vez, está no meio do louvorzão, está no meio da adoração, está no meio de gente bonita, inteligente, crente. Algo acontece. Os teus neurônios, essa experiência, ela, ela é processada, ela é fotografada, ela é identificada. E dentro de você, isso gera uma percepção, os nossos sentidos nossa visão, nosso ouvido tudo isso começa a alimentar o nosso interior do que nós estamos vivendo, e os nossos neurônios parece que eles vão registrando isso e de repente um conjunto de neurônios se alinha, parece que eles tiram uma foto, pega tudinho e quando eles se alinham naquela experiência eles geram, eles produzem uma emoção eles produzem uma, um sentimento em relação àquilo que a gente está vivendo. Isso é muito importante porque as emoções são coisas fundamentais para nossas vidas e a gente vai ver daqui a pouco. E sabe que outra coisa interessante que eu tenho descoberto ao estudar isso? É toda vez que eu estou experimentando uma coisa e essa experiência causa em mim uma emoção porque os meus neurônios se alinharam numa certa combinação... Aquilo é registrado na minha memória. Então entenda uma coisa... As nossas experiências... Quanto mais fortes elas são... Quanto mais importantes elas são... Elas vão causar um impacto emocional em mim... E quanto mais forte esse impacto emocional... Mais vai ficar registrado na minha memória. Isso significa o quê? Que as coisas rotineiras... As experiências que não mexem comigo... Elas vão ser facilmente esquecidas Eu não vou lembrar tanto delas Mas aquelas experiências que me marcaram Vão estar presentes Eu vou recordar bem E com a carga dessa emoção E gente, nós vivemos na vida Experiências boas e ruins Você concorda comigo? Se você tem mais de 15 anos Provavelmente você já deve ter passado Por alguma experiência ruim na vida Experiências boas também Mas eu vou contar um testemunho meu que talvez alguém possa se identificar, quando eu era né, final de, meu primeiro namoro, opa Deus está começando a falar, meu primeiro namoro, eu tinha uns 17, 18 anos, escuta só, aí gente, que coisa marcante, você lembra da sua primeira namorada, sim ou não? marcou alguns, né? os outros ficaram com... marcou tanto que ficaram até com vergonha de dizer que lembram né? é. aí o que aconteceu o Júnior está me lembrando aqui uma situação que tem a ver com o que eu vou falar gente, o negócio não deu certo deu um problema lá eu apaixonado né? aquilo ali marcou eu me lembro dos detalhes, mas o que acontece eu fazia parte de um grupo de louvor e a gente tinha reunião de oração e eu estava arrebentado irmãos, eu chorava mais que sei lá o que né Triste, aí eu entrei na reunião de oração. Já não estava mais segurando nada. Eu entrei, eu já fui ajoelhando e já e comecei a chorar e chorava porque aquela estava sendo uma experiência dura, marcante, e mexeu com as minhas emoções. Agora, gente, crente é um negócio muito engraçado. É uma é verdade. Eu tô lá, as pessoas não sabiam que eu estava chorando, a dor no coração tinha levado um fora aí chega um irmão, né, vem assim, bota a mão na minha cabeça manda mais Senhor, manda mais Senhor eu digo, não manda meu Deus, por favor, não manda mais manda pra ti rapaz, pra mim não agora a gente tá rindo da história, você concorda comigo? mas quantos já tomaram fora aí no namoro e doeu, não, não precisa responder pra mim eu quero que você responda nas experiências marcantes da nossa vida, algo mexeu ou não com as nossas emoções? Mexeu com as nossas emoções, e outra coisa, porque mexeu com as nossas emoções? Isso mexeu com a nossa memória também, e olha só gente, tem momentos que essa, essa coisa foi tão forte, particularmente em situações traumáticas, que o abalo é tão grande, que às vezes a gente até esquece do que aconteceu, é uma maneira do organismo, do nosso ser que Deus criou, nos proteger, para a gente não estar tá lembrando daquilo o tempo todo, e causando dor em nós mesmos, o que acontece, é que toda experiência nova, o processo de aprendizado, significa que os nossos neurônios vão fazendo registros, vão se combinando, e mais, eles esse, tudo isso que eu estava falando para vocês, a gente poderia tomar uma série de tempo detalhando mais, mas eles vão determinando uma maneira de agir dentro da gente. Uma maneira de agir. Imagina que alguém te diz, olha, é muito bom tomar um copo d'água depois que você acorda. Você começa a fazer aquilo ali. Acordou, tomou um copo d'água. E sabe que na nossa cabeça funciona isso. Antigamente, os neurocientistas, as pessoas que estudavam o cérebro, elas consideravam que durante a infância e até uma parte da nossa adolescência, o nosso cérebro fazia esses registros que determinavam o nosso comportamento. As minhas experiências boas ou negativas, que impactaram as minhas emoções, ficavam registradas na minha memória de uma maneira que é como se eu fosse um prisioneiro daquilo. Aquilo que aconteceu na minha experiência vai determinar o que eu ia ser o resto da vida. Se as minhas experiências negativas me fizeram uma pessoa tímida, ou me fizeram uma pessoa agressiva, que vive né, competindo, desafiando os outros, ou se fizeram uma pessoa melancólica, o entendimento até uns 20 anos atrás era que uma vez que isso era estabelecido não podia haver uma mudança dessa situação é como aquele ditado que diz pau que nasce torto nesse caso, na... pau que é feito torto como é que termina o ditado? pau que nunca se direito, obrigado deu mais esquecida mas sabe o que, que descobriram? Que não, que o cérebro, esse órgão que Deus fez e colocou dentro aqui da nossa caixola, ele pode passar por mudanças, ele pode passar por transformações. E a gente vai ver um pouquinho disso. Ele pode criar novos padrões de sinapses. Eu não sei se alguém da projeção Acho que o, o ângulo que está colocado Ele está cortando alguma coisa Talvez a gente tenha um prejuízo Não sei se dá para fazer um ajuste Ele pode mudar Essas combinações dos neurônios Chamadas sinapses Elas podem mudar E o que não está aparecendo ali É justamente Chama plasticidade é, 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 Bom, eu vou, eu vou, vamos seguindo como é que os cientistas que estudam isso, eu vou tentar ser mais ou menos rápido, mas olha só a maneira de entender o cérebro, porque o cérebro em ação é a nossa? A nossa mente, a nossa mente que precisa ser transformada para a gente experimentar o melhor de Deus, é esse cérebro em ação. E tem duas maneiras de ver, talvez alguma você já tenha visto, é que o cérebro tem dois lados, dois hemisférios que é o modelo direito e esquerdo, esse aqui que você está vendo. E um outro que nós vamos ver é o chamado cérebro trino. Nesse direito esquerdo, do lado direito, é um lado mais intuitivo, tem a ver com criatividade, imaginação, tem a ver com música, é, é, é onde o nosso lado direito controla a nossa mão esquerda. Ele tá, o nosso lado direito nos ajuda a conectar em ambientes como esse, já o lado esquerdo é totalmente diferente, é a lógica, é o raciocínio, é aquela questão analítica, é o lado da matemática, aquela coisa bem objetiva, e com certeza alguns aqui se acham mais artísticos do que matemáticos, sim ou não? É porque de alguma maneira um hemisfério do cérebro na tua vida, se é mais intenso, Nesse, no, na escola de liderança que eu desenvolvi, a gente passa um tempo tratando sobre isso, sobre personalidade, sobre autoconhecimento, e é muito bom você se conhecer e entender como você é. que mais? Olha só, o lado direito, logo quando você começa, quando você é um bebezinho, ele se desenvolve mais, é mais rápido, os neurônios dessa área do cérebro crescem mais, por quê? Porque ajuda o bebê a começar a se orientar no tempo, no espaço, a se situar, a questão de movimentos, comunicação não verbal, e aqui eu preciso abrir um parênteses, o bebê novinho, por mais que ele não entenda português, por mais que ele não entenda o significado das palavras, mas ele entende a comunicação não verbal se você agride um bebê, se o bebê passa por uma violência, se você está gritando com essa criança novinha, aquilo está sendo assimilado no cérebro dele, e quantas pessoas, lamentavelmente, eu não sei quantos têm acompanhado, a ministra Damares tem falado sobre uma realidade triste no Brasil, de bebês sendo estuprados, você consegue imaginar, a agressão no cérebro que vai ficar registrada, essa, essa criança, ela não tem nem noção do que está acontecendo, mas algo, essa experiência diabólica, maligna, está gerando uma emoção de dor, de, 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 terrível, que vai ficar registrado em algum lugar nesse cérebro, é assim que a gente funciona, e você consegue entender no futuro, quando esse bebê, ...tiver vivendo a vida, consegue entender a dimensão difícil que vai ser lidar com essas coisas que foram feitas lá atrás... ...porque isso vai ficar registrado, e muitos de nós, não nessa situação, mas de alguma maneira, passamos por esse tipo de experiência ruim... ...e justamente, olha, bem no comecinho, o nosso o hemisfério direito se desenvolve mais, por conta desses pontos que estão listados... O lado esquerdo, ele vai se desenvolver um pouquinho mais adiante, a partir dos 18, um ano e meio, dois anos, justamente para começar a nos ajudar nesses processos que usam o intelecto, o raciocínio, inclusive da linguagem, de poder comunicar e poder fluir cada vez melhor. Agora, olha só. Existe uma outra maneira de ver o cérebro, que não é essa dos dois hemisférios, e aqui eu tenho aprendido coisas muito importantes sobre esse lado da renovação da mente, e se você puder abrir tua mente agora para entender isso, esse neurocientista chamado Paul McLean, ele começou a ver o cérebro de uma maneira diferente, em vez de dois hemisférios, ele começou a ver três níveis, inclusive ele leva isso para um lado do evolucionismo e tal, 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 mas nós vamos ver em detalhe o que cada um desses três elementos, o terceiro ele é chamado complexo R, ou cérebro re, reptiliano, de réptil, nós vamos entender por que isso, o segundo ali, aquela parte azul mais clara, é o sistema límbico, parece línguas estranhas né, recebe o teu límbico aí, e o terceiro é o neocórtex, que é essa área que a gente costuma ver, né? O cérebro enrugado. O que, que isso significa, gente? Como é que funciona isso aí? E aqui que tem umas coisas interessantes demais. A primeira parte ali, o sistema, o, a área 3, o sistema reptiliano, é a mesma coisa que os répteis têm que os animais têm. o que que é esse sistema reptiliano, ele controla gente, o funcionamento do nosso corpo, de maneira inconsciente, quantos aqui, depois que acabam de comer, você, o seu cérebro pensa, para pensa assim, deixa eu mandar um suco gástrico, para o meu estômago, para digerir a comida, alguém faz isso? sabe quem que está fazendo isso? o sistema reptiliano, ele faz com que o nosso corpo funcione e a gente nem pense Quantos aqui ficam pensando, opa, peraí, me esqueci de fazer o coração bater Deixa eu, fazer, deixa eu botar meu coração para bater, senão ele vai parar de bombear o sangue e eu vou morrer Alguém faz assim? Você já pensou, você dormia Não mandava o coração bombear sangue, você ia morrer Não Deus fez o nosso organismo de uma maneira que as funções vitais elas estão em operação mesmo sem a gente controlar esse controle dos processos autônomos do corpo acontece nessa dimensão, olha que interessante mas não somente isso, essa áreazinha, esse complexo reptiliano ele dispara o que as pessoas aí chamam do modo lutar ou fugir Toda vez que a gente está diante de uma coisa uma coisa tremenda... Agora, esses dias, gente, eu tive um sonho muito engraçado. Eu sonhei que estava um, um tigre na minha frente. Não sei ainda o significado, nem orei para discernimento, né? mas estamos de boa. Mas imagina você estar tá num lugar, ou se começa a entrar um tigre aqui. Você não ia parar e pensar... ó, oh, que bonito espécie da criação de Deus esse é o nosso cérebro inteligente né? que bonito ah, mas pô, talvez esse tigre esteja com fome e o tigre não sabe que eu sou uma pessoa bacana ele pode achar que em vez de conversar comigo, ter comunhão comigo, louvar e adorar a Deus e etc, esse tigre pode achar que eu sirvo melhor como alimento e para esse tigre se alimentar ele vai me morder e ele vai me matar e eu não estou afim de, de morrer hoje apesar de eu amar o Senhor e saber que eu vou para o céu é isso que aconteceria se entrasse um tigre aqui? Você ia estar pensando em alguma coisa? Meu irmão, principalmente nós que somos homens, né? E homem é frouxo. Quando a gente visse, imaginasse que era um tigre, a gente já estava pulando, correndo, varando. Sabe por quê? Porque existe um processo imediato que acontece quando a gente está diante de algum problema, de algum desafio, ou a gente luta, encara e luta, ou a gente foge e o próprio corpo injeta adrenalina na gente, né? é um processo impressionante, tudo acontece aqui, agora uma terceira característica, que eu queria que você guardasse bem, é que esse sistema, ele é responsável, ele vai fazer de tudo, para a nossa sobrevivência, para a uh, manutenção da nossa espécie, na face da terra, então esse é como os instintos, que nos levam, a comer, porque sem comer a gente não vive, nos leva a brigar e fugir, porque se eu não brigar eu posso morrer, se eu não fugir eu posso morrer, e também um outro elemento além de comida, a sobrevivência aqui na terra, ele tem a ver com reprodução, é nessa área que existe o instinto de se procurar parceiro, para reprodução existe um neurocientista que ele diz que se a gente fosse depender do sistema reptiliano, a gente ia viver fazendo as seguintes coisas comendo, transando, brigando e fugindo esse é o nível mais básico, e concorda comigo que tem gente nos nossos dias que vive fazendo só essas quatro coisas comida, bebida sexo brigando com os outros ou fugindo sistema reptiliano você consegue repetir comigo? vocês já estão com cara de cientista gente, meus parabéns gente, isso aqui está dentro da gente isso aqui está em operação dentro da gente isso faz parte da nossa mente que precisa ser transformada para a gente experimentar o melhor de Deus qual é a segunda dimensão do nosso cérebro que tem a ver com a nossa mente olha lá é o sistema límbico e o que esse sistema límbico faz? é no sistema límbico que acontecem as emoções os sentimentos o sistema límbico ele controla a, 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 a química do nosso cérebro e essa química essas injeções, de, 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 essas descargas químicas é que fazem a gente sentir do jeito que a gente sente. E, gente, emoção é uma coisa tremenda, forte, mas é desgovernada. Tem dias que eu acordo emocionalmente, a sensação que tenho é que eu estou muito crente nesse dia. Eu digo, eu vou numa capela onde esteja tendo um velório, porque hoje eu estou tão crente que eu vou ressuscitar um morto. Quanto já, quanto já amanheceram se sentindo crente, se sentindo crente, é uma emoção, você acorda na segunda se sentindo crente, aí dorme na terça, come alguma coisa estranha, dorme na segunda, come alguma coisa estranha, na terça de manhã você acorda, sabe qual é o sentimento às vezes que nos dá? Nossa, parece que eu tô, estou tô no inferno, estou destinado ao inferno, sabe o que é isso? Emoção, as emoções elas vão variando por causa de algumas questões da química no nosso cérebro. E nesse segunda dimensão está o controle das emoções. E outra coisa, essas emoções, lembra que eu falei que elas causam as memórias? As emoções te fazem lembrar das coisas. E particularmente, olha só, existe uma área que esse sistema ele atua. Ele lembra das emoções ligadas a medo. E ele tenta fazer de tudo. Né? Com essas memórias do que te causou medo, do que te feriu. Ele faz de tudo para evitar novamente que aquela situação, que aquela experiência aconteça. Mas ele também lembra das experiências que causaram prazer. E ele vai fazer de tudo para que a gente repita as experiências que foram que nos causaram prazer. E além disso... Esse sistema, eles, se o primeiro era associado aos répteis, esse segundo é associado aos demais animais mamíferos que vivem em coletividade. Porque essas emoções aí, elas se dão nos relacionamentos coletivos. Elas se dão nos relacionamentos coletivos. E o que, que acontece, por exemplo, num momento como esse? A, a, as experiências que a gente tem... Vão nos marcar muito grandemente. Eu vou, eu vou fazer o terceiro sistema e depois a gente vai comentar especificamente como é que isso funciona na nossa vida. Como é que isso nos me mexe com a gente e por que isso tem que ser transformado. É, travou novamente. Ok. O terceiro nível, que é o do neocórtex. É aí que está o pensamento. Aqui que está o raciocínio. Aqui que está a tua capacidade de falar a tua capacidade de pensar no futuro, é aqui que tu aprendes, é aqui que tu coordenas o, o teu organismo como um todo, a parte da frente justamente, que é o chamado do córtex pré-frontal, é isso que nos diferencia dos animais, essa é a área do intelecto, do raciocínio, agora se eu te perguntar, você quer ser dirigido pelo sistema reptiliano dos instintos, você acha que é uma coisa boa ser dirigido por esses instintos, comida, sexo, fugir, lutar. Acho que é interessante? Você acha que é interessante ser dirigido pelo sistema límbico, movido pelas emoções, buscando prazer, fugindo do medo? Olha, eu particularmente acredito que o melhor seria ser tomar decisões baseadas no pensamento, no raciocínio. Deus nos fez... Lógico, Deus fala para o povo de Israel através do profeta, "Arrazoemos". Ou seja, pensa, raciocina, antes de tomar uma decisão. Eu preferiria ser coordenado, dirigir minha vida pelo que acontece no neocórtex, que é essa área ligada a essas coisas. Mas sabe o que acontece na prática? Olha aqui, que coisa Interessante na prática, no nosso dia a dia, as duas dimensões mais de baixo, elas acabam falando mais alto do que a de cima, e talvez você pense, não, mas tudo que eu faço é baseado na minha inteligência, eu raciocínio então quando os cientistas vão ver, na verdade são as experiências do passado, que vão nos moldando, vão nos colocando em prisões, e tudo que a nossa inteligência faz É ver um caminho Para a gente conseguir satisfazer O que está demandando lá atrás Vou te dar um exemplo, por exemplo Uma pessoa que na adolescência No começo da adolescência Ela, ela sofre o bullying Porque Alguém disse para ela que é feio Que é feio, que é feia Aquilo ali fica um registro da emoção, ninguém gosta de ser chamado de feio né, mesmo que né, a gente não tenha lá aquela, aquela expressão toda, mas é o nosso jeito, não é que a gente não está baseado na beleza que os homens dizem, porque Deus não olha para a nossa aparência, Deus olha para a beleza ou feiura do nosso coração, mas quando alguém numa adolescência, sujeito a muita coisa, sem entender do mundo, alguém chega e diz você é feio, aquilo causa na coletividade, você sente, olha lá o sistema límbico, emoções ligadas à, sociedade, à coletividade, você diz, caramba, eu sou feio, eu não vou ser bem aceito na minha escola, eu não vou ser bem aceito na minha família, eu não vou ser bem aceito na minha cidade, eu não vou ser bem aceito no mundo, o que, que eu estou fazendo aqui? Aquilo gera, vou usar a nossa expressão paraense, uma pereba na alma, gera, aquela emoção negativa marca e fica na memória, você esquece, ou talvez isso se repita muitas vezes, mas sabe o que acontece? Aquilo começa a te moldar, você começa na adolescência, ficou essa sensação, eu sou feio, eu não vou ser aceito na coletividade, eu preciso fazer alguma coisa, aí olha só como é que é a nossa resposta, sabe o que a inteligência vai fazer? Ela vai dizer, poxa, eu sou feio, eu não quero ter aquela experiência de ser feio, porque eu me senti rejeitado, eu quero ter a emoção de ser querido, desejado, então se eu sou um homem talvez eu vou fazer de tudo para ter elementos que me tornem desejado que me tornem admirado seja buscar dinheiro seja me vestir de uma certa forma seja querer ter um carro e eu vou teorizar, imagina uma menina que ela diz eu tive aquela sensação do desprezo falaram mal de mim, disseram que eu era feia eu detesto essa emoção de me sentir feia de me sentir desprezada eu quero que alguém me queira, eu quero que alguém cuide de mim. E essa menina, a inteligência dela vai apelar para o seguinte... Eu tenho que fazer alguma coisa que me faça sentir desejada, querida, amada, cuidada. E muitas por causa disso podem ir para o risco de entrar no caminho da sensualidade, por exemplo. E começar a partir de um certo momento se vestir de uma maneira que a torne atraente para as outras pessoas agir de uma maneira sensual para se tornar desejada para as outras pessoas e interessante que quando você vê na vida eu, eu espero que ninguém tenha passado por isso, mas muitas vezes a gente vê adultos que eram para ser maduros inclusive dentro da igreja só que apesar do tempo ter passado eles continuam presos por esses traumas lá atrás e tem mulheres na, nesse mundo de como chama o Feminino, feminicídio né? tem mulheres que por causa desses traumas elas foram negadas lá atrás elas preferem continuar apanhando de alguém, só para dizer ele me bate, mas ele continua de alguma maneira cuidando de mim você está entendendo o que está acontecendo? uma mente com problemas traumatizados lá atrás e continua debaixo disso essa mulher ela vai se submeter por causa da sensualidade a todo homem que chegar querendo ter alguma coisa com ela ela está presa por isso e a inteligência dela, em vez de parar e dizer, eu fui criada a imagem de Deus, eu não preciso viver nisso, eu posso ser livre em Deus, a inteligência dela vai funcionar assim, eu vou ficar sensual nessa roupa, eu vou comprar, e eu vou para aquele lugar, onde as pessoas vão olhar para mim, e vão me querer, ela está querendo responder um trauma, lá da infância e da adolescência, com uma série de comportamentos na vida adulta, gente, você está entendendo isso aí? Vou dar um segundo exemplo, Dinheiro, realidade de condições financeiras, pessoas que durante a sua infância, adolescência, foram expostas a privação financeira muito grande e no nosso país é muito comum. Eu tenho visto, eu conheço pessoas que por causa disso tomaram duas atitudes, ou se tornaram avarentos, não compartilham as coisas, prende tudo, por quê? Porque na infância eu fui pobre e eu não quero mais ter essa sensação porque pobre não é aceito na coletividade, é esse o pensamento que tem, e a gente não entende que Jesus disse, bem-aventurado os pobres, estava falando de pobre de espírito, mas as pessoas que têm necessidade precisam de Deus, olha só, por causa disso então eu vou ser avarento, eu vou segurar toda e eu vou tirar dos outros, eu preciso ter dinheiro, eu não posso ficar do jeito que estou, a outra resposta é o seguinte, eu fui pobre quando era criança, fiquei com esse trauma, agora eu já tenho um pouquinho, eu vou pagar para todo mundo, eu vou provar que agora eu posso que agora eu tenho, que agora eu sou granado e gente que não tem grana quer fazer isso, sabe como? gastando com objetos roupa de marca sapato de marca tem gente que mora num lugar ruim, mas tem um iPhone da 15, sei lá qual é o número do iPhone tem gente cutucando o outro, não pode gente não vamos fazer isso não Olha aqui, o nosso valor intrínseco e o nosso valor diante de Deus não depende dos objetos que você tem. Você não precisa. Glória a Deus, Deus te ama. E você não precisa se basear nessas questões, nos traumas lá de trás. Deixa eu te contar um testemunho meu, mais um, posso contar um testemunho? A minha família é uma, vem de uma família muito simples. Ah, muito simples mesmo, parte do, dos meus avós eram ferrantes. a outra parte era de igreja, numa época que ser pastor de igreja significa viver com muitíssimo pouco dinheiro, se não totalmente pela fé, e o meu pai estudou muito, se dedicou muito, né? eu honro meu pai nesse sentido, eu aprendi com ele, ele chegou a fazer mestrado e doutorado, na época que ele estava fazendo mestrado, nós morávamos no Rio, ele dependia de bolsa, né de estudo, e a gente vivia uma vida muito simples, ele todo o tempo estudando ali. E eu me lembro que eu era criança, eu devia ter uns oito anos, a gente morava no Rio. E a gente passava na vitrine de uma loja de brinquedo de criança. Gente, tinha um boneco lá, eu acho que hoje já não tem mais, mas era um boneco chamado Falcon. Nos Estados Unidos é o G.I. Joe, sabe o G.I. Joe, que eu acho que teve até filme. Gente, aquele boneco, na minha época de criança, isso faz uns quatro, cinco anos atrás. Um pouquinho mais, né? Aquilo era o, era o que havia e os camaradas dessa loja botavam uma série de, dos bonecos, lá tinha um que era dentro de um aquário, vestido de mergulhador, che... tem gente que lembra da década de 40 também, não, não estou brincando, o meu sonho era ter um negócio daquele, eu me lembro toda vez passando na frente, dizia para minha mãe ou para o meu pai que ia me buscar a escola, era o caminho da escola, ele dizia, eu quero um falco, depois a gente vê, os pais aqui sabem o que é isso, né? a gente vê depois isso aí, né, e os filhos também sabem, porque se depois, não sabe se é depois do arrebatamento da igreja, gente, olha só, isso, e eu ouvi as conversas do, dos meus pais, sobre a realidade difícil do Brasil, eu começava a pensar, caramba, o Brasil viu uma situação difícil, e eu sou de uma família que não pode comprar o brinquedo, nós somos pobres, esse mundo é um mundo complicado, a minha situação é difícil no mundo. Isso começou a gerar em mim um padrão, os meus neurônios, um padrão de combinação de neurônios, registrando essa realidade. O mundo é difícil. Você vem num contexto que não tem dinheiro. Essa é a tua realidade. Começou a formar em mim uma pessoa preocupada. Sabe o que eu fui descobrir na época do mestrado, lá nos Estados Unidos, estudando um pouco sobre essa questão de autoconhecimento? Olha o nível do testemunho Eu descobri que eu tinha um problema toda vez que eu ia comer num local de buffet ou aniversário boca livre, BF. Sabe o que acontece? Olha, olha como é que é o processo da mente. Eu pensava, opa, essa comida aqui, do aniversário, é livre. Eu não tenho que pagar. Olha como a coisa estava escondida lá atrás. Eu venho de uma família pobre, num mundo difícil, e agora é boca livre. Eu vou me atirar nisso aqui, eu vou comer até morrer. <risos> gente, faz sentido isso? Porque uma coisa ficou guardada na minha mente. Isso me traumatizou, isso me marcou, e eu simplesmente, olha, eu estou reagindo. Eu tô, aquilo que me marcou, eu estou me comportando conforme aquilo que foi feito lá atrás. Quando essa ficha caiu, gente, eu chorei, chorei de tristeza, né, assim. Eu digo, mas por outro lado de perceber exatamente como a nossa mente funciona e no final você vai entender qual é o grande lance que Deus faz para mudar isso dentro de nós faz sentido isso aí gente? guarde uma coisa apesar do nosso inteligência sei lá em cima do neocórtex toda vez que a gente tá passando por uma experiência que mexe com a gente sabe o que as duas áreas de baixo fazem? As duas se combinam, eu estou simplificando, né? Elas apertam um botão e elas desligam a nossa inteligência. Quantos aqui já se meteram num bate-boca com alguém? Que depois você olha, mas como é que eu fiz um negócio desse? Responde aí, sim ou não? Tem uns que são mais crentes que os outros. Os mais crentes falam sim, com bastante convicção, né? Os menores crentes? Sim. Bem envergonhados. Não, irmão, arrependimento é o caminho para a mudança. E para a gente se arrepender, a gente precisa conhecer a realidade. Gente, sabe por que você faz algumas besteiras no teu relacionamento com Deus, com os homens e contigo mesmo? A gente estraga a nossa vida? Porque aquelas duas áreas de instinto e de emoção, elas desligam o nosso raciocínio. Vocês já entenderam demais de neurociência? Vamos tentar avançar um pouquinho. Apenas guarde isso. Qual é a saída disso, então? Já vamos caminhar para o rumo final. Acabamos de ver, né? Isso é o que o texto da Palavra de Deus diz A gente precisa renovar a mente Renovar esses três sistemas que a gente viu aí Como isso acontece? Como é que esse processo de transformação? Eu quero apresentar para vocês quatro coisas que acontecem Para depois a gente arrematar com uma Palavra de Deus na tua vida Eu vou tentar ser bem um objetivo aqui a primeira coisa, para renovar a tua mente, você tem que começar a botar uma nova matéria-prima dentro do teu cérebro. Novas informações. Todos nós, independente da nossa idade, a gente vem nesse processo de crescer, de adquirir experiências, de ter informações. Talvez o teu pai disse que para você vencer na vida, você tinha que ser violento. Talvez foi uma análise de um ambiente que você vivia todos esses traumas, a maneira como a tua família era, a maneira como eles se comportavam, a experiência, os valores, está tudo aí antes de você se converter, Pedro fala sobre a vã tradição que os nossos pais nos passaram, tem muita coisa que já foi feita, você já é alguém, porque ao longo de anos você foi tendo experiências, coisas inatas, e eu tua a maneira de processar e ver o mundo, você, isso tudo a Bíblia chama de um velho homem, porque essas coisas, antes da gente conhecer Jesus, ou elas estão ligadas com a nossa carne, com os nossos instintos pecaminosos, ou elas estão ligadas com a mentalidade do sistema mundano, e esse mundo jaz no maligno, esse mundo segue os padrões, os preceitos e os valores de Satanás, Antes de você aceitar Jesus... Mais uma vez... Você tem a tua carne... Teus instintos... E além disso... Influência do meio ambiente... Da tua família... Da tua escola... Da televisão... Da mídia... Das novelas... Que você infelizmente assistiu... De malhação... E tudo quanto é porcaria que tem aí... Para mudar a tua cabeça... Num rumo dos Satanás... E não no rumo de Deus... Isso precisa ser mudado... E como é que acontece? Tu tem que botar a palavra de Deus no lugar... Por isso... Não adianta frequentar a igreja, participar de toda a nossa, da liturgia maravilhosa que nós temos, se você não conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a Palavra de Deus. E na Bíblia, existe uma série de coisas. Esse, ok. Olha alguns exemplos de mensagens da importância da Bíblia. Ainda em Deuteronômio, diz... As palavras que eu te ordeno vão estar no teu coração. Tu vai colocar ela nos teus filhos. Tu vai falar sobre elas. Andando no caminho. Em todo o tempo considera os mandamentos e a palavra de Deus, isso vai começar a entrar na tua memória, no teu registro e querido, eu vou te dar um testemunho agora a palavra de Deus é poderosa para mudar as realidades uma vez eu tava enfermo, eu, anos atrás eu fiz um propósito, eu não vou atrás de remédio, eu não vou no médico, isso foi um momento eu não tô dizendo que você tem que fazer isso, e eu comecei a orar sobre aquilo e um momento eu tava lendo a palavra de Deus, quando fala que Cristo se tornou, nos resgatou da maldição da lei, se fazendo por mal, maldição em nosso lugar, para que a bênção do Senhor de Abraão alcançasse a nossa vida naquele momento, parece que o Espírito Santo chegou aí, e aquela verdade se tornou vive em mim, eu disse, eu acabei de ser curado, os sintomas ainda ficaram uns poucos meses, mas uns poucos dias, dois ou três dias, mas aquilo sumiu, porque a palavra de Deus produz aquilo para o qual ela foi enviada, precisamos da palavra de Deus encher nossa mente, vamos ler o restante, Josué, olha, Deus falando para um líder de Israel, que ia entrar para conquistar a terra prometida, grande promessa, grande projeto de Deus naquela época, ele diz, não para de falar do livro, da lei do Senhor, ele continua, para que medita nele de dia e de noite, botar a Bíblia na nossa cabeça, no teu intelecto, e deixar que as experiências que você começa a ter com esse livro, comece a influenciar aquelas outras dimensões, não importa se você está lendo o livro, se você está lendo o celular, mas olha, e ele continua, para que tenhas cuidado de fazer tudo que está nele escrito, esse é um próximo tema que ele vai fazer, e aí tu vais prosperar o teu caminho, tu vai ser bem-aventurado, tu vai ser feliz, tu vai experimentar o melhor de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista falando aí no Salmo 19. É, desconfigurou, acho que de novo, tinha mais um versículo. O outro versículo aí, o outro texto. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Primeira coisa que a gente precisa fazer... Para começar o processo de restauração da alma. De renovação da mente. De trabalhar no nosso cérebro. Substituir a mentalidade do velho homem. Que está debaixo da carne. E da influência do pensamento do mundo. Pela palavra de Deus. Se você entendeu isso. Dá um amém. Maravilha. Agora você é responsável a partir de agora por isso. Segunda coisa que a gente pode ver. eu precisava, ok, botar para dentro do nosso entendimento, da nossa memória, do nosso intelecto, a palavra de Deus, a segunda gente, é o seguinte, eu olho a palavra de Deus, e eu olho a minha vida, quando eu faço essa comparação, eu vou ver que a minha maneira de pensar, sentir e agir está diferente disso aqui, então eu preciso entrar num processo de mudança, essa mudança na Bíblia se chama arrependimento, arrependimento, metanoia, a palavra no grego, mudança da nossa perspectiva, da nossa mente, e sabe como é que a gente muda? Não é quando a gente simplesmente tem um pensamento, é quando a gente começa a praticar algo diferente, lembra quando João Batista falou para os religiosos que vinham se batizar? Ele falou, quem, raça de víboras, quem é que está querendo despertar vocês para fugir do que está preparado, do julgamento? ele falou o seguinte, produz frutos dignos de arrependimento, fruto digno de arrependimento, são obras diferentes, é obediência aos mandamentos da palavra de Deus, e a gente precisa totalmente que isso se concretize, deixa eu te falar uma coisa, lembra quando eu falei, que as experiências geram um tipo de emoção, que gera uma memória e que isso nos determina um comportamento que a gente funciona dessa maneira. Olha, olha que interessante o que os cientistas descobriram. Um hábito, uma dessas realidades pode ser mudada. Por exemplo, se toda vez que você via um dinheiro solto, você diz, isso tem que ser meu. E você tinha a prática do roubo, esse é o teu hábito. Na adolescência, alguma coisa te fez agir dessa forma. E você repetia isso. E o teu cérebro estava maldado. Aí quando você vê na palavra de Deus dizendo, não roubarás. Aí você começa, viu o dinheiro, você não faz mais aquilo que você fazia antes. É um primeiro ato de obediência. O teu cérebro ainda não se acostumou com isso. Mas à medida que você vai repetindo essa ação, começa o teu cérebro começa a mudar. A estrutura do teu cérebro começa a mudar você vai tirando as forças do hábito do roubo que estava aí e começa a fortalecer um novo hábito, um novo padrão de neurônio. Isso que a ciência descobriu que era possível mudar. E quando você vai fazendo isso mais e mais, chega um momento que esse novo comportamento, essa nova maneira de agir, ela está forte, ela se torna a tua maneira de operar e aquela outra desaparece. Você concorda que é isso que a gente tem que fazer como cristão? ser transformado da nossa maneira anterior de agir, para uma nova realidade de vida, que textos na Bíblia a gente vê sobre isso, olha lá, em Samuel Deus deixa claro através do profeta, Deus tem mais prazer em obediência à Bíblia do que culto do que ir para a igreja do que sacrificar da oferta e dízimo, sacrificar da oferta e dízimo, louvar são coisas necessárias, que eu amo fazer, e todo crente gosta de fazer, mas sabe o que Deus prefere? Obediência, colocar em prática os mandamentos da palavra, olha como Paulo lida com isso, Paulo diz o seguinte, você não sabe quem é que tu vai obedecer, você não sabe o que tu vai colocar em prática, o segundo versículo, ele diz o seguinte, olha, quem você se oferece como servo para obediência, em outra palavra, quem você decide obedecer, aquilo que você decide agir, vai ser o teu Senhor. E Paulo diz, você quer ser Senhor do pecado, ou quer ser Senhor, quer que seja Deus que seja o Senhor da tua vida? Como é que Deus é o Senhor? Quando você obedece a doutrina, o ensinamento que você recebeu na palavra de Deus. Nós temos que tomar uma atitude, eu quero obedecer a a minha carne, eu quero obedecer esse velho homem ou eu quero obedecer a Deus, a doutrina de Deus? É a resposta que a gente tem que dar. E Tiago conta uma coisa interessante: tornai-vos, Tiago 1,22, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Muita gente está ouvindo hoje aqui. O desafio vai ser a gente sair daqui e viver o seguinte: arrependimento e obediência aos mandamentos de Deus, terceiro ponto, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, gente, o que eu estou falando para vocês aqui sobre cérebro, essas coisas todas, isso é a ciência que diz, e alguns desses cientistas, eles entram em programação mental, reprogramação mental, neurolinguística, e eu quero por favor que você entenda que eu não estou falando disso aqui, de você mesmo querer mudar para ser uma pessoa melhor. Eu estou falando para gente que eu creio que teve uma experiência de novo nascimento com Cristo Jesus. Você foi escolhido por Deus, chamado por Deus. Ele recriou o teu espírito através da semente incorruptível que é da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, por isso você é um templo de Deus. Mas crentes como somos precisamos dar passos rumo ao melhor de Deus... que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor... e nessa hora... nós precisamos totalmente do Espírito Santo de Deus... para isso acontecer na nossa vida... e aí você vai ver... que quando a gente deixa o Espírito nos dirigir... quando a gente caminha segundo o Espírito de Deus... Ele vai nos dar força... porque vencer o pecado não é fácil... vencer o pecado é uma luta... Existe uma peleja dentro de nós. Paulo relata isso, né? carne contra o Espírito. Mas à medida que a gente recebe o fortalecimento do Espírito Santo, a gente vai ver que algo acontece diferente. Deus nos capacita a viver nessa dimensão. O Espírito Santo é fundamental. Como é que você deixa que o Espírito Santo te comande? Sendo cheio do Espírito Santo oração à medida que você está tendo comunhão com Deus o Espírito Santo está envolvendo, quer ver outra coisa que é fundamental não vos embriagueis com vinho de acontendas mas enchei-vos do Espírito, como? falando entre nós, entre vós com salmos, cânticos e espirituais o que nós estamos fazendo aqui ainda agora é a gente estar tá se enchendo do Espírito não tem a ver com a estrutura física, tem a ver com a conexão com Deus através do louvor, da adoração. Isso começa a te encher do Espírito Santo de Deus. Isso vai te causar uma experiência com Deus que vai mexer no teu emocional, vai impactar o teu emocional e vai ser registrado na tua memória. E a gente vai ser, nós vamos ser pessoas que vamos ter altares de memória em momentos que Deus se revelou para a gente de uma maneira especial e forte e a cada disso vai crescer, porque o caminho do, daquele que ama a Deus, é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro, o último ponto para a gente terminar, depois que você conhece a palavra de Deus, começa a obedecer ela continuamente, vive uma vida cheia do Espírito Santo, queridos, é seguir vivendo pela fé, e servindo ao Senhor, porque nessa vida de fé, Nesse caminhar diário, nós vamos estar experimentando os propósitos de Deus. Nós vamos estar em sintonia com essa vontade de Deus. E aqui eu queria que você entenda, olha alguns textos sobre isso. Primeira coisa que o próprio Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. A tua prioridade vai começar a mudar, não vai ser mais ser rico, milionário. A não ser que esse seja um propósito específico de Deus na tua vida. Para você abençoar o reino de Deus, para ser canal do reino de Deus, para comprar esse sítio, para comprar essa estrutura toda e assim por diante, busca o primeiro lugar, o reino de Deus, e Deus vai cuidar de ti, depois, olha o que Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, ele já entrou num nível de vida diária, em que aquele homem antigo já não, a, a, o cérebro, a mente dele já tinha sido restaurado e o último ponto, olha o que Paulo diz em Filipenses, é, todos nós conhecemos bem o versículo 12, que diz o seguinte, tudo posso naquele que me, fortalece todo mundo gosta desse versículo, nossa eu posso tudo, eu vou ficar mais bonito, eu vou ficar mais sarado, eu vou ficar rico, eu vou ter um carro melhor, eu vou ter isso, eu posso tudo em Deus, mas olha comigo, o texto verdadeiro, Paulo tinha acabado de receber uma oferta, da igreja para quem ele estava escrevendo, e olha o que ele diz, olha eu fiquei super contente porque mais uma vez vocês estão cuidando de mim. E ele continua, vocês já tinham feito isso antes, mas não faltava oportunidade. Aí olha lá a sequência ali no meio, eu estou falando isso não por causa da pobreza. Nesse momento que Paulo se encontrava no momento de limitação financeira. Quem tem um profundo desejo na sua vida de ser pobre? Eu não. Se você tem, eu quero orar por você. Né? Pobreza não é agradável. Prode... Pobreza não é confortável. Pobreza mexe com a gente. Abala, nos limita. Mas Paulo estava falando aqui. Eu estou agradecendo vocês a oferta que eu recebi, não por causa da minha situação de limitação financeira. Aí olha o que ele diz para você entender o que é uma pessoa com a mente transformada. Ele disse... Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, Satanás não tem espaço num homem assim. Deus pode cumprir plenamente a sua vontade boa, perfeita e agradável numa pessoa assim. Que ele não se abala por nada dessa terra. Olha o que ele diz, eu sei estar tá humilhado eu sei estar humilhado, gente falando de mim, gente me colocando para baixo, gente dizendo que eu sou um apóstolo ruim, gente dizendo que eu, eu não sou digno de servir a Jesus, eu sei o que é estar humilhado, eu sei, eu já experimentei, eu já lidei com isso, mas eu também já sei ser honrado, eu sei gente, eu sei o que é, depois de eu terminar de pregar, alguém me dizer, apóstolo Paulo, que mensagem tremenda, apóstolo Paulo, eu fui curado, tu és um homem de Deus, Paulo conhecia essas duas coisas, depois, eu já tenho experiência de fartura, de comer caviar, de comer, de tomar o um melhor vinho, de comer o melhor comida. Eu, tô, eu já tive essa experiência, mas eu também tenho experiência de ter fome. Eu não sei o que eu vou comer. Eu estou com fome e eu não tenho o que comer. Isso foi o apóstolo Paulo que escreveu a Bíblia, usado pelo Espírito Santo por Deus para registrar a Bíblia para ele. Eu tenho experiência tanto de abundância... Muita coisa física, mas também de escassez, de falta. Aí eu vou até, é como se ele dissesse, eu passei por um processo de transformação de quem eu sou. Não sou mais eu que vive em mim, é Cristo que vive em mim. E por causa disso eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todo trauma do passado, por causa de bullying, por qualquer coisa desse tipo não funciona mais em mim, eu não estou movido por instinto, por emoção, eu estou movido pela fé, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. deixa eu te falar, enquanto a gente estava adorando a colocação, então esse é o último ponto, viver pela fé e aí o resumo, quando a gente estava orando gente, o que Deus colocou no meu coração para dizer para alguns de vocês aqui, porque à medida que eu estava tocando sobre esse assunto de experiência ruim, de traumas, de problemas, algumas pessoas aqui, a emoção voltou, o sentimento de algo ruim que aconteceu, alguma palavra traumatizante, alguma experiência traumatizante, que mexeu com os teus neurônios, que te impactou nas emoções e que tá guardado na tua memória e quando alguém fala sobre esse tema, a emoção vem de novo, o coração começa a bater forte, começa a despertar o desejo de de alguma coisa de, de sentir mal e se isso aconteceu com você aqui ah, Deus colocou no meu coração esse texto justamente quando ele os discípulos eles estavam eles viram uma pessoa que tinha uma situação na sua vida uma experiência difícil um homem cego É, diz assim a palavra de Deus eles, passando Jesus, viu João capítulo 9 viu, não precisa abrir não, só ouça aqui por favor, ouça aqui, nós vamos encerrar agora eu queria muito a sua atenção e nós vamos orar passando Jesus, viu um homem cego de nascença os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, mestre, quem pecou foi esse cego ou foi o pai deles, os pais deles, para que como consequência ele tivesse nascendo cego Jesus respondeu nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Escuta a palavra profética para você nessa manhã, nessa tarde. Você passou por traumas. Todos nós passamos traumas. Alguns de vocês passaram por traumas muito mais fortes. Que mexeram a tua vida, te impactaram. E até hoje estão aí de vez em quando eles aparecem. Por causa desses traumas... Às vezes a tua própria relação com Deus é dificultada. Às vezes foi teu pai e tua mãe que te traumatizou psicologicamente, fisicamente. E nem com Deus. Tem gente que não consegue se relacionar com Deus, com o um pai espiritual, porque o pai físico foi um mau exemplo. Talvez foi alguma outra pessoa. O trauma aconteceu. Por causa desses traumas, você é, é difícil de lidar. Você não se dá bem com as outras pessoas. Você é um problema na igreja, você é um problema na tua casa você é um problema no meu trabalho... e deixa eu te dizer... se a tua alma não for... se a tua mente não for transformada... em cima de tudo que a gente viu aqui... a tua vida não vai dar certo... não é que eu estou lançando palavra de negatividade... é porque para a gente experimentar... a boa, perfeita e agradável de Deus... o nosso cérebro... essas coisas todas... precisam ser transformadas... e mais... não é só com Deus e com os homens... Essa, essa, essas experiências que te moldaram... muitas vezes negativamente... Elas causam prejuízo para você, você mesmo não se entende, você mesmo não tem paz, você vive numa vida de inquietude, de insatisfação. Mas eu quero dizer uma coisa, por que, que isso aconteceu? Deus, por que tu permitiste que aquilo acontecesse? Eu sei, essa é a nossa oração quando a gente passa por dificuldades, por experiências negativas. Quando Deus mostrou a vida de Jó para Satanás, ele falou, olha aqui Satanás... Como existem homens que me adoram e decidem não seguir o teu caminho. Satanás falou: Deus, ele está só na bênção, ele está só na prosperidade. Deixa eu dar experiências ruins para Jó e tu vais ver como no instante ele muda. E Deus falou: Pode trazer experiências ruins, porque eu acredito. Que a minha vontade, boa, perfeita e agradável, vai falar mais alto na vida dele. Se Deus e Satanás estivessem hoje, conversando e olhando para tua vida, Deus ia dizer, Satanás, tu causaste experiências ruins, traumas, essa pessoa está assim. Mas há poder de restauração, a mente pode ser restaurada e isso vai acontecer. Maior é o que está conosco, do que Satanás está no mundo. Maior é o poder, a palavra, a unção do Espírito de Deus na tua vida, do que qualquer trauma que foi feito. Assim como os irmãos José planejaram algo para o teu mal, mas Deus transformou isso em bem. E Deus quer te restaurar a tua alma, te curar desses traumas, porque depois você vai poder ajudar outras pessoas. E Deus vai te usar como canal de cura para muitas vidas. Precisamos entrar nessa ponte... Que nos leva desse hoje... Traumatizados... Feridos... Com problemas... Com Deus... Com o nosso próximo... Conosco mesmo... Para esse destino melhor... Quem quer orar nesse instante... E apresentar a tua vida a Deus... Fecha os teus olhos... Onde você estiver... É o momento da gente entrar nessa ponte... Eu queria te convidar... A dizer Senhor... Pensa... Na verdade antes de falar com Deus... Pensa na realidade da tua vida... Pensa nessa jornada, nesse caminho de transformação da tua a mente. Deus hoje está querendo te despertar e tocar em áreas que precisa de mudança. E a unção do Espírito Santo está aqui para produzir uma cura e uma restauração nesse lugar. Para a glória do Senhor. Começa a falar com Deus. Começa a entregar a tua vida. Esses dias eu tive ministrando algo ligado a isso também. Pessoas que não podiam falar em público porque estavam traumatizadas. Pegaram o microfone e falaram diante de muitas e muitas pessoas. Porque Deus consegue restaurar nossa alma.